0: Para mim está muito latente isso, que é confiar na jornada. É, eu tenho me permitido muito aceitar fracassos e não achar que esses fracassos são determinantes para o sucesso da minha empresa. Eu vejo com muita facilidade os resultados que não chegam como eu gostaria. É, isso não significa que isso vai me tornar permissiva de fracassos, qualquer coisa. Mas eu, eu procuro muito jogar o jogo do longo prazo, não perdendo o foco. Não é fácil. Mas o que eu tenho feito é, puta, legal. Há um ano atrás eu achei que hoje eu ia estar em outro patamar. Não tô. Pô, eu não vou me descabelar e falar, pô, o que, que foi? Eu tô... Tá, o que eu aprendi nesse ano? E vai fazer com que o ano que vem eu esteja muito mais preparada para enfrentar esse ano que vem.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Jogo dos Negócios, onde a gente entrevista as mentes mais brilhantes Uh, do, dos negócios no Brasil e, uh, e com viés sempre para o agronegócio também e negócios uh, digitais. É, hoje a gente tem o prazer de ter a André Mesquita, uma grande amiga aí, uma empreendedora de, de sucesso e vocês vão pe poder pegar alguns insights, vários insights é, dentro de vários aspectos que ela tem inovado aí uh, no dia a dia da operação dela. Andrea, obrigado pela, por aceitar o convite, estou empolgado para nossa conversa hoje. Eu que agradeço, para mim
0: parece que vai ser mais uma daquelas reuniões que a gente fica trocando várias ideias de empreendedor para empreendedor, sempre de altíssimo nível, com troca, então aqui para mim eu estou quase como numa reunião contigo, como a gente vem fazendo alguns meses.
1: Cara, isso é interessante que tu falou, porque assim, André, até estava te comentando antes da gente gravar o objetivo do, do podcast, né, e eu falei, cara, eu já, fa eu já faço informal, eu já fa a gente já fazia, que nem tu falou, então, velho, vamos começar a gravar esses negócios, eu acho que é parte da, da ideia. Mas, André, primeiro, se tu puder é compartilhar pro pessoal é, a tua jornada até agora, né, uh, como é que tu chegou onde tu tá agora, o que, que tu tem feito hoje também com o território da carne e outras iniciativas, depois a gente já entra um pouco mais uh, na, na, na carne, aproveitar o, o aproveitar a, a, a rima aí.
0: Muito bom. É, bom, eu, eu costumo começar dizendo que eu sou uma zootecnista nascida e criada em São Paulo, capital. Então, daí já começam aquela zootecnista, zootecnista pouco estereotipada, né? Ou não estereotipada. Mas acho que a, a grande jornada, ela nunca começa na nossa profissão e a gente geralmente começa falando da profissão. É, a jornada começa lá atrás, quando eu era bem, bem novinha e sempre gostei muito desse lance de, de arrumar tudo quanto era a solução para os problemas que eu via. Então, essa 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 vem empreendedora aqui hoje eu reconheço, eu não reconheci ela atrás, ela veio desde pequenininha, quando eu via, de repente, putz, é, a gente queria um dinheirinho aqui, eu com as minhas amigas para fazer alguma coisa, e tinha uns cacarecos em casa que ninguém usava, a gente colocava para vender. Aí a gente queria ah, tomar uns proveitos na praia, a gente falava que ia fazer massagem no pai de uma delas ali no ombro para relaxar, para ganhar 15 reais. Aí depois vi aqueles cachorros em casa, tristes, aí eu montei um cartazinho dizendo seu Se café está triste em casa, deixa que eu passeio com ele. Isso lá, quando nunca existiu Dog Walker, eu tinha 9 Uau. anos de idade. Aí eu fui vendo que era muito legal você resolver problema em troca de algum valor monetário, né? Porque naquela época a gente não tinha muita noção do que ia dar e tal. Mas quando a gente faz um... Um salto para o lado mais profissional, então teve essa jornada toda de fazer festa para levantar fundos e tal. Sempre gostei muito desse lance é, relacionado com gente. Eu resolvi que chegou a hora de fazer a escolha da faculdade, né? E putz, todo mundo sempre falava: aposto que você vai ser veterinária, você gosta muito de piche, não sei o quê. E eu falava: talvez eu não vá ser veterinária mesmo. Gosto, aquela coisinha de, de criança, né? Vamos ser, ser também é da área, né, mas Então você sabe, as pessoas que. que Vem você com um cachorro e fala: ah, aposto que vai ser veterinária quando você crescer. E eu, de fato, dizia que ia ser veterinária. E fui fazer um teste vocacional ali na hora de, de escolher as profissões e descobri a zootecnia. Falei: pô, tem, existe algo além das, da, da veterinária que também mexe com o bicho. E me encantou um pouco mais esse lance de produção, de fazenda, é, não ter tanta parte clínica. Aliás, não tem nada da parte clínica praticamente. E eu falei: eu gostei desse negócio aí. Mas a primeira faculdade que eu prestei foi na área de comunicação, no Mackenzie, e eu não passei. Eu fui lá, tipo, ah, sei, e tal, não sei o quê. E, porque meus irmãos tinham feito, eu sou irmã caçula, então eu falei, ah, talvez, né, eu vou seguir o mesmo caminho deles, não queria ser a ovelha negra, de sair do agro, ninguém da minha família é do agro. E não passei por um destino, acho que não era para ser, e fui, prestei no mesmo ano, da Tecnia e Veterinária. E aí é interessante falar esse disclaimer aqui para você, porque é, eu lembro que meu pai falou assim, Bom, você vai fazer cursinho, né, já que você não passou direto da escola, você vai fazer cursinho e, e vai prestar no meio do ano, final do ano, enfim. Chegou em abril, cursinho. Não sei se você teve a, a, o azar de fazer, mas eu fiz dois meses para descobrir que assim, pelo amor de Deus o que, que é esse negócio, Bastante, ingestado, decoreba, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu falei, se eu precisar fazer isso para entrar na faculdade, não vai funcionar. Chamei meu pai e falei, não vou mais fazer cursinho, eu vou trabalhar, final do ano eu presto a faculdade, se você não passar, você vai ver comigo. <risos> isso aí, fui trabalhar, enfim, final do ano, recorte aqui, prestei zootecnia, prestei a veterinária, Partei primeiro em veterinária, porque o resultado saía antes, só que era em São Paulo, na particular. Não tinha a menor condição da minha família pagar uma faculdade particular de veterinária em São Paulo. Eu falei, então eu vou precisar passar em zotequilia na Unesp, em Botucatu, porque eu não tenho como cursar veterinária em São Paulo. Mais uma vez, né, os caminhos que a gente é agraciado pela sorte do uhum. plano superior, e passei na UNESP, em Zotequia. Então, eu comecei cheguei a cursar duas semanas de veterinária em São Paulo, enquanto não saiu o resultado. E tive certeza absoluta que, graças a Deus, não era o que eu queria, porque eu falei, não, não é para mim. E aí, entrei em Zotequia na UNESP de Botucatu. Lá começou a jornada, né? E aí, eu, eu sou de São Paulo, ninguém da família tem, tem boi, tem bicho, tem nada. Para mim, foi tudo descoberta. Eu vi o quanto que eu desconhecia daquele mundo agro, do mundo de, nossa, quando chegava a aula de forras de cultura... A aula de solos. Eu falava, o que, que é isso? O pessoal sabe plantar. Eu não sabia nem que você podia colocar um caule, que o caule dava alguma coisa Eu falei, o que é isso, gente? Para mim era só semente. Enfim, fui descobrindo uma série de coisas morando sozinha, né? Então, comecei morando sozinha desafio de administrar uma casa e tal, uhum. no um auge dos 19 anos. E foi uma descoberta, uma atrás da outra. e eu descobri que eu também não ia ter dinheiro para pagar custo de vida lá de Porto Então, eu comecei a trabalhar logo no primeiro ano lá. Faculdade integral, eu trabalhava à noite, trabalhava em festa, trabalhava em buffet, eu trabalhava de garçonete. Então, para mim, sempre foi muito natural associar trabalho com estudo. É, era necessário, para mim era ok... Então, enquanto uhum. meus amigos estavam se divertindo, eu estava servindo eles nas baladas. E no dia seguinte, eles iam virados da festa, eu ia virada do trabalho e estava tudo certo. E assim foi que eu fui cursando a faculdade. Tinha medo de boi, não medo de medo. Medo porque, para mim, um bicho que tem quatro estômagos não é um bicho normal. Eu falava, o que, que é isso? Então, eu não fiz nada relacionado a boi a faculdade inteira. Uhum. Porque eu falava, é complexo para mim, eu não entendo nem... Como é que eu planto um negócio? Como é que eu vou querer bichar com boi? Então, eu fugi de grupo de estudo de boi. Eu fugi de palestra de boi. Eu fui fazer estágio com apicultura, né? com abelha. Fui fazer estágio com suínocultura. Me apaixonei pelos suínos. Diga-se de passagem, tem um porquinho uhum. aqui no dedo. Um oh. Porque
1: eu
0: Amo, amo.
1: Eu e não eu sabia imaginei... desse porquinho. É novo eu ou é
0: velho? Eu sabia. Olha só que bonitinho. É
1: velho <risos> ou é novo esse porquinho? É velho, é velho. É velho ah, legal.
0: O bife, o bife legal. não sei se vai estar... Oh, fiz junto com o bife aqui. Legal, é uma paixão legal. meu, né? Meu coração tem dois lugares: tempo porco e tempo boi. E aí, Márcio, eu comecei a me encantar pelo mundo dos suínos. Fiz estágio, fiz o primeiro, fiz o segundo, é, adorei o professor, era um, era um professor de lei, um docente queridíssimo lá na Unesp, e fui fazer minha estágio de quinto ano com suínocultura. Então, a minha faculdade inteira foi virada para a cultura para qualquer coisa que não fosse boi. Uhum. Legal, maravilhoso, fiz estágio, fiz o TTC, apresentei a monografia, tirei 10, incrível. Trabalhei com os porquinhos lá no, na Santa Catarina. Chegou a hora do primeiro emprego. Primeiro emprego, fiz uma aplicação para o treino da JBS Em 2010, ainda no meu último ano de faculdade, e passei pelo processo seletivo. Para trabalhar com o quê? Com boi. É, assim começa a minha jornada com a cadeia da carne. Então, para quem acha que vai fazer a faculdade tendo certeza do que vai trabalhar, eu já falo que eu sou a prova viva de que a gente não pode fechar. Porque eu, de fato, não, não significa que não seria bem sucedida é, com Suínos. Eu amo e, e trabalhei de novo com Suínos depois de formada mas eu não me fechei para aquela oportunidade. E essa oportunidade me abriu o mundo do empreendedorismo dentro da zootecnia com o território da carne. Eu não vou contar o resto da história agora, porque tem uma longa história até chegar ao TC, mas eu já devolvo a bola para você, porque também eu tenho uma dúvida, né? Se você também sempre soube que você ia trabalhar com suíno ou teve esse meio do caminho que nem eu tive por aqui também.
1: Não, verdade. Não, eu entrei na, na faculdade veterinária com pensando cachorro e gato, né? Porque a maioria das pessoas, né? É, eu penso. E aí, depois de um ano, eu falei, foi, focar, foi focar mais em suínos. Mas é isso aí mesmo, não tem como, né, cara? E, e mesmo também, se, se o cara... Tu, eu acho que tu e, e eu, né? Se a gente tivesse que desenhar uma aposta lá na, na... Quando tu tava te formando, tu não ia... Tu não ia meio que escrever o que, que a gente faz hoje. A vida é muito louca, né?
0: É muito louca. É muito louca. E aí, quando eu comecei na JPS como trainee... Aí que eu quando que a faculdade, ela não seria o preparo para trabalho como eu esperava que fosse e nem acho que tem que ser, né? É, até porque eu acho, mais um disclaimer aqui entre nós, já que a gente fala abertamente sobre isso, é, as faculdades no modelo de agrárias como elas são hoje, elas estão com os dias contadíssimos, né? A gente não pode mais permitir que depois de cinco anos estudando di, dioturnamente, fazendo estágio, fazendo grupo de estudo, testar e para entrar no frigorífico que eu não sabia avaliar o que que era problema o que que não era ali porque não, não tava não tinha esse esse treinamento né então quando eu olhei para né, entrei no, no frigorífico comecei a trabalhar no on the job train ali do, do, do processo de trainee eu falei quem sou eu na fila do pão o que que eu tenho aqui para agregar eu sou formada já então fica aquela aquele medo né aquela frustração você fala assim eu sou formada eles esperam algo de mim mas ao mesmo tempo eu não sei nada do que se passa aqui, eu tenho que conhecer os processos. E aí que eu acho que entra muita humildade, né? De você pôr o rabinho entre as pernas, falar: beleza, eu tenho um diploma de uma boa escola, estudei cinco anos, mas não sei nada do que está se passando aqui. Talvez o que eu saiba, eles não saibam e vice-versa, então vamos trocar. E foi, foi tudo que eu fiz. Então, eu, por não saber, eu digo que acho que esse foi meu grande acerto para conseguir trabalhar hoje no mercado da carne foi ter sido muito transparente em dizer para os meus gestores, meus líderes, meus pais que eu não sabia nada de boi, que eu era uma tecnista que não sabia nada sobre boi, muito menos carne. E isso me colocou numa posição de constante aprendizado, né? Então eu falei, cara, eu não sei, eu tenho que saber porque eu estou empregada, eu estou recebendo um salário, é, eles esperam algo de mim, então eu fui meu, fui tipo sprint. Eu falei, tudo que eu aprendi em cinco anos, eu vou ter que aprender aqui durante esse treino. o que foi fabuloso me abriu várias pontas de, com, pontes de contato com, com gesto, gestores, com é, coordenadores, é, e eu acho que é muito legal, né? porque todo mundo gosta de ensinar, né? quando você recebe um, um treininho, um estagiário, e hoje, né, Márcia, não sei se você sente isso aí, mas eu sinto que as pessoas estão cada vez menos interessadas no que você está falando, no que você está fazendo, então, quando você acha alguém esponja e quer aprender, você fala, cara, essa aí é diferente, e eu acho que foi isso que foi acontecendo, e foi maravilhoso. E aí eu passei para a primeira efetivação, fui promovida para uma oportunidade fantástica de trabalhar com, com o OBZ, né? Orçamento Base Zero. Então, putz, imagina, uma recém-formada já numa empresa multinacional, né? uma empresa global, fazendo orçamento, trabalhando com revisão de processo, fazendo benchmarking de fábrica, visitando... Me, me largaram assim, ó Andréia, vai visitar as 40 fábricas da, da companhia e vai fazer benchmarking. Então, para mim, aquilo foi enviei e aí eu curti demais, tive várias promoções, é, passei por, por algumas áreas, pesquisa e desenvolvimento, é, passei por engenharia de processos e, e consegui ter a oportunidade de fazer um trabalho com embalagens, né, redução de custos de embalagens, que me deu muita bagagem para o que eu faço hoje, porque eu ia lá em ponto de vendas para ver como é que as embalagens estavam sendo, as carnes estavam sendo apresentadas, eu ia nas fábricas para ver como é que as carnes eram é, descartadas caso eu tivesse tido algum tipo de problema de desvio e aí eu vi muita oportunidade de dinheiro e aí foi quando eu comecei a ter chavinhas virando na minha mente eu falo puta eu tô aqui com uma oportunidade de trabalhar para um terceiro mas eu posso empreender eu posso criar projetos eu posso vender esses projetos e aí eu tinha um carta verde ali sabe para passe livre para negociar para fazer e tal isso aconteceu ao longo de três anos até chegou um momento que eu vi ali que eu queria muita coisa e as coisas eram muito lentas, né esse ritmo novo de empreendedor numa empresa grande, global, que também muda muito a todo tempo. E aí eu comecei a me desencantar com algumas coisas naturais, né eu acho que é natural para quando você é tem uma mente muito acelerada. E eu falei, bom, para mim acho que meu ciclo aqui está encerrando, entreguei um baita de um projeto de redução de vários milhões de embalagens ali para fazer redução de desperdício, redução de frio e tudo mais. E aí, eu fui convidada para assumir a gerência de produção da 481, que muitos conhecem, é uma, uma marca premium do, do Brasil, é, com o Marcelo Chimbo, que também é um zootecnista inspirador, que trabalhou na JBS, que conduziu o projeto do Swift Black, que era um projeto inovador e tudo mais. E aí, eu fiz a grande pergunta para mim, será que eu quero ser a pequena entre os grandes, permanecer na JBS, que são os maiores, mas lá é a posição mais uma? Ou ser a grande entre uma marca pequena, porque aí eu vou ser a rede dali da operação, eu vou ser o braço direito da diretoria. E aí eu falei: Bom, não tenho, né? Para o meu perfil, não tenho muitas dúvidas. Eu vou lá e vou explorar esse universo que para mim é novo. E aí, Márcio, ali eu descobri que eu não sabia nada, porque eu nunca tinha sido gestora, eu, eu, tinha, eu era uma especialista de processos ali, eu não tinha time diretamente comigo. Era muito fácil, né? Era muito menos desafiador você não ter time para gerenciar. Eu tinha o meu resultado, eu tinha no máximo meu, meu, meu relatório de viagem para fazer ali no final de uma, de uma viagem técnica. E aí ali eu aprendi sobre gente. Muito mais que aprender sobre carne. Ali eu falei, cara, eu tenho 26 anos, sou gerente de uma operação que eu não domino, que eu nunca fiz, que eu não aprendi na faculdade, não aprendi no meu emprego anterior. E eu tenho algumas pessoas sob minha gestão, todos eles homens, mais experientes do que eu. O que eu vou fazer? E aí, ali, mais uma vez, humildade, pega tudo seu aprendizado, põe embaixo do braço, eu chamei o povo e falei assim, povo é o seguinte, estamos no mesmo barco. A gente tem que melhorar resultado, tem que melhorar a qualidade, a empresa quer crescer, nossa estrutura não é a melhor, eu não sou a pessoa que sei tudo, mas eu estou aqui para facilitar o trabalho de vocês. E ali começou a minha jornada de gestora, de entender indicadores, de entender sobre gente, de ter que administrar conflito, de ver uma carreta de 25 toneladas chegar numa sexta-feira às duas da tarde e saber que o cara vai demorar duas horas só para manobrar e vai ser a hora que eu vou ter que dar liberação para o meu time, aí eu tenho que pensar libera o time e a carreta fica aqui no final de semana inteiro, correndo risco de quebra de frio, de assalto de qualquer coisa, ou negocio com o time uma hora extra com pista no final do expediente, é tudo sobre isso, né, então ali eu tive uma bagagem fantástica, é, foram dois anos e meio, mais ou menos, de, de gestão de fábrica, depois fui para a gestão de qualidade, é, junto com gestão de pesquisa e desenvolvimento, para fazer né, todo o desenvolvimento de produtos, enfim, então eu tive uma, uma segunda, um segundo MBA, ali em gente, em produto, em processo, em cliente, reclamação, e foi maravilhoso, foi incrível, até que chegou o ponto que eu falei, bom, minha jornada ali também já estava esgotando o que eu poderia contribuir, o que a empresa poderia contribuir comigo. E foi quando eu voltei para o meu sabático dos suínos e fui para os Estados Unidos e fiquei ali nos Estados Unidos com, com um trainee de suínos, porque eu falei, quero uma experiência internacional, não estou ficando burra velha, com várias experiências profissionais, porque a hora que eu vou para os Estados Unidos é, estudar. E fui como expatriada ali, de, não expatriada, mas era um... Ele chama Worldwide World Farmers. É um processo de... Pega ali pessoas do mundo inteiro para fazer treni, em granja, para fazer parto de porco. Então, assim, é uma mão de obra totalmente é, pouco qualificada, mas eles exigiam que fossem pessoas de agrárias. Para quem está escutando a gente que é estudante, eu acho um baita de um projeto. Você tirar um ano para ir lá e ganhar, sei lá, 3 mil dólares por mês, que não era pouco dinheiro, o dólar estava ali a 4 reais, então tinha meus 12 mil com tudo pago. É, comida, alojamento, eu não sei o quê. E tinha minha experiência da língua, experiência da cultura de trabalho norte-americana, e obviamente, troca né? intercultural e tudo mais. Beleza. Quando eu saí para ir para os Estados Unidos, eu já tinha criado o perfil do território da carne no Instagram. Por quê? Quando eu trabalhava ali com os meus clientes, com os, os varejistas, os restaurantes, eu falava, cara, a gente tem uma carne de tão alta qualidade... E eu tenho umas reclamações de cliente tão banais que eu preciso ajudar esse cara. Não tem problema com essa carne, porque, para você ver, né? O cara às vezes ligava e falava: a carne está com odor alterado. Vou ter que descartar e você vai ter que me repor. Eu falava: não tem essa carne para te repor. Essa carne foi selecionada a dedo, um animal selecionado no pasto, que eu trouxe para abate, manipulei, eu tenho para te repor. Não é assim, né? Qualquer demanda. Por que, que essa carne está com odor alterado? Ah, porque a minha parrilha, é, eu tirei a carne para fazer na parrilha e no fim do dia não fiz e aí eu voltei para a geladeira. E eu falava, essas pessoas estão perdendo carne por desconhecimento de processos. Chegava lá um caminhão para entregar uma carne num shopping, shopping tem o limite de 10 horas da manhã para receber, né? O caminhão chegava às 10 e 5, não podia receber, só podia receber às 4 da tarde. Qual a chance desse cara ficar com o caminhão ligado esse tempo inteiro com a carne lá dentro? Se ligava o caminhão, a carne chegava com temperatura alterada, tinha problema. eu falei, não, eu acho que eu vou criar um Instagram para falar para essas pessoas como elas podem melhorar os processos delas. Lá em 2015, isso. E eu falei, mas eu não posso falar que sou eu. Porque se meu chefe ficar bravo, eu estar falando, imagina o Instagram naquela época, você trabalhando de gerente, e você achar que eu estou trazendo alguma informação confidencial? Vou criar território da carne, não vou falar que é Andréia, e vou só colocar informações de tudo. E fui começando a compartilhar daqui, de lá em 2015, porque eu adoro quando você fala projetos de longo prazo, porque as pessoas, elas superestimam um ano e subestimam 10, né? Então ela fala, Opa. ah, você se ama na cabeça e o que, né? E no final do ano você fez nada, mas não programou que você poderia fazer em 10. Então, em 2015, eu criei o Instagram do território da carne, e quando eu tava criando. Eu falei, que nome que eu vou dar? Como é que, que eu vou fazer, né? E aí, eu acho que você pode, Márcio, fazer uns 10 podcasts de dar nome para a empresa, porque, inclusive, acho que você poderia perguntar para todos os entrevistados que têm empresa como é que chegou no nome. Uhum. Porque eu acho que é um... muito legal, né? Como é que você chegou? Porque as pessoas têm um nome, sabe, o tamanho do trabalho. Se é o nome sempre foi assim, se não foi e tal.
1: Uhum. Enfim.
0: Aí, eu falei, que nome que vai ser, né? Eu quero falar de carne. Eu quero que tenha uma força de carne. Mas na pessoa não sabe que sou eu. Eu não quero que tenha nenhum nome relacionado ao meu. E aí eu lembro que eu estava numa discussão com a minha mãe, minha mãe é mercadóloga, né? formada em, em marketing, meu pai é um baita de um figurão, um vendedor, então assim, comunicação dentro de casa é vende berço, e a gente Bom. lá conversando pra lá e para cá, e eu falei assim, poderia ser algo meio que arena da carne, né? Eu queria que fosse um lugar que as pessoas conversassem sobre carne. Aí minha mãe falou assim, meu, a arena não é legal, porque a arena lembra guerra, lembra uma coisa meio coliseu, conflito, guerra... Por que não Território da Carne? Falei, cara, como assim? Tipo, ela conseguiu ler a ideia. Então, eu falo pra todo mundo e deixo gravado em várias entrevistas que quem deu o nome Território da Carne foi minha mãe que conseguiu traduzir o que eu queria falar e não sabia falar. Bom, e aí, para quem não sabe dar nome, conversa com pessoas que sejam, sejam boas de, de, de naming, né? Porque às vezes você tem uma ideia, mas você não consegue traduzir. E assim bom. nasceu. Então, Território da Carne nasceu ali, 2015. Em julho, mais ou menos, eu comecei a postar uma coisa aqui, uma coisa ali. Falava de maturação, falava de carne, falava de qualidade, de desperdício. Sempre querendo de diminuir o desperdício de carne. Porque eu falava, não é possível que as pessoas vão desperdiçar por não saberem fazer. Beleza. Uau, uau. Nos Estados Unidos. Trabalhei lá, ganhei meu dinheirinho, porco, suíno daqui, estou de lá. Errei pra caramba, acertei pra caramba. E o território da carne ali incubado. Já tinha... Alguns posts, não tinha muito tempo para postar, mas estava lá. Aconteceu de eu ter que voltar para o Brasil, que eu resolvi tirar a da cidadania europeia, italiana, e por um acontecimento. Ô, oh, Márcio, eu não sei sim, eu tô falando aqui feito uma louca contando a história do TC. Eu não sei, <risos> Todo... a hora que você
1: quiser ter me Vai, 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 firme, eu quero saber gente, como é que chegou, onde é que tu tá, e depois a gente entra mais em... entramos então, nos tá. negócios.
0: Vou chegar, vou chegar. Tive que voltar para fazer cidadania italiana, e aí, para as pessoas que acham que tudo tá tudo planejadinho, né? Perfeito, maravilhoso, eu tava lá. Puta, vou ter Estados Unidos, estou com os dólares guardados, não sei direito que vai ser o território da carne, mas sei que ele tá lá incubado. Vou morar na Europa e vou ter meu negócio na Europa. Esse é o é meu plano de vida: morar na Europa. Meu irmão já morava lá, meu irmão já morava nos Estados Unidos, beleza. Quando eu estou na Europa, tirei a cidadania, estava indo lá ver apartamento em Portugal e tal, na época, o meu ex-noivo falou, olha, seguinte, fui promovido, estamos indo morar em Belém do Pará, porque agora eu assumi a superintendência do banco, a gente está indo para lá. Eu falei, como assim, a gente estava indo morar em Portugal? Estamos indo morar em Belém do Pará? Porque nada por acaso. Aí eu digo, o território da carne como ele é hoje, ele só é porque eu tive esse acontecimento nada controlado por mim. E aí que eu digo não queiram controlar tudo, porque o que acontece no nosso descontrole é que muitas vezes precisava acontecer para coisas maiores acontecer Falei, bom, li meu pai, falei, pai, e aí? Ele falou, filha, você não sabe se pode dar certo ou não, vai, curte, aproveita a jornada e tal. Fui para Belém do Pará, quando eu cheguei lá eu falei, cara, eu não posso ter um negócio físico em Belém do Pará, que na Europa eu poderia até ter, eu queria morar na Europa. Falei, Belém do Pará eu não posso ter, não por que é porque a Belém do Pará, porque eu sabia que ali ia ser uma jornada de um ano, um ano e meio, como eu vou montar um negócio físico ali de ensinar as pessoas e tudo mais. Gente, aqui eu estou falando de 2016, 2016 eu estou falando. Não tinha esse boom de marketing digital. Já tinha negócios digitais, já existia Eric Rocha, já tinha ali o pessoal do, 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 da, da, da essência de hoje que a gente conhece de marketing, já existia. Mas era uma coisa ainda muito nova, principalmente no agro. E aí, eu falei, cara, comprei, já tinha comprado um livro Negócios Digitais há uns dois anos, comecei a ler sobre esse negócio, falei, estou com uns dólares aqui, vi um curso ali de marketing digital, vou comprar e vou fazer o meu negócio digital, porque se eu sei que eu não vou ficar aqui o resto da minha vida, eu tenho uma empresa com a eminência de nascer, eu quero ensinar as pessoas, então assim, as coisas foram se conectando não foi que eu acordei um dia e falei, nossa, vou ter uma empresa de, de é, cursos, de qualificação para capacitar pessoas para diminuírem os preços de carne. Não existiu, né? Foi, foram pontos que foram se conectando. O fato de eu estar em Belém do Pará só acelerou o processo de eu ter certeza que não seria nada presencial. O que foi foi, foi mandatório para o TC ter nascido. Senão não teria, eu não teria dinheiro ali para abrir uma escola, alugar um escritório. Então eu falei, cara, quanto que eu tenho de dinheiro? Ah, eu tenho seis mil reais para pagar o curso e tenho mais uma coisinha ali para fazer um site e tal. Foi como começou. Fiz o curso, entrei de cabeça no curso, falei, cara, eu preciso aprender, e aí eu, quando eu quero aprender, eu sou realmente dedicadíssima, sou puta, é, vou fazer, sou caxias, fazer exercício e tal, beleza. Fiz, fui fazendo tudo, fiz um, um desafio lá do, do curso, ganhei o, o upgrade ali para a área VIP do, do curso presencial, do encontro presencial e tal. Falei, eu faço esse negócio. Contratei um cara para fazer o meu branding, para entender quem era o território da carne na época. O território da carne era esse símbolo aqui do tibone, porque o T do território da carne era um tibone. Eu falei, uhum. cara, mas eu quero ser esse especialista em desperdício, redução de desperdício melhoria de lucro, não sei o que eu posso me apresentar como tibone, né? tem que ser uma coisa mais clássica então eu fui aprender sobre formação de marca persona e tudo mais contratei essa pessoa um querido também a gente fez a marca do TC aí nasceu o processo de meu, vários meses não, essa eu não gostei, e volto, não sei o que, não sei o que né? paciência, né? Nasceu o, o, o logo do TC, como ele é hoje, né? Que é a carinha do boi de lado, que não era uma carinha de boi na, na ideia principal, que é o TC. Fiz o site institucional. Ali, Márcio, eu já conseguia me entender como uma empreendedora aspirante a empresária. Eu tô falando de 2016, isso mais ou menos, né? É, falei, bom, então agora eu sei que eu tenho que criar um curso. Eu já tenho meu site institucional, já tenho minha marca. Eu tenho que entender um pouco mais sobre o produto agora, que, é o que a gente fala muito, né? Que produto é esse? Que transformação eu vou causar? Quem é o meu avatar? Quem é a minha persona? Criei a minha persona, que na época eram restaurantes e empresários ali que trabalhavam com carne. Era horrível. Era uma persona que eu criei e falava assim: "Você que tem um negócio de alimentação especializado em carne. Olha que legal." horrível, né, ninguém fala, ah, eu tenho um negócio de alimentação especializada em carne, ou a pessoa é dona de uma hamburgueria ou é dona de um steak house, é dona de um açougue ela não se autodenomina como dona de um negócio de alimentação especializada em carne só uhum. que eu ficava com medo de nichar O medo do empreendedor de nichar né? Uhum. eu falava assim, se eu nichar meu Deus do céu, se eu nichar o cara da hamburgueria eu falava o cara do restaurante, se eu nichar o restaurante eu vou perder o açougue e foi meu, grande primeiro, meu primeiro grande erro, não quis nichar e falei, eu vou falar com o cara do negócio de alimentação. Trabalhei seis meses no curso para eu falar com o cara do negócio de alimentação, que eu ia falar como receber carne, como armazenar carne, como gerenciar o estoque, como não deixar de congelar e perder a qualidade, blá, blá. E aí, realmente, o curso serviria tanto para um quanto para outro. Mas eu paguei o imposto, paguei para ver. Trabalhei o processo, o produto e tal, não sei o quê, chegou em dezembro. Né, de maio, quando eu decidi que eu ia ter um produto, uma empresa digital. Seis, sete meses depois, fui fazer o lançamento do meu primeiro curso, que era um curso TC para negócios, aonde eu iria falar com dono de negócio de alimentação. Beleza. Fiz o meu pitch de vendas. Tinha dez pessoas assistindo, e das dez, acho que seis eram conhecidas, duas da família, dois possivelmente potenciais clientes
1: uhum.
0: terminou aquela coisa, que você fala assim, deixa eu ver se eu vou vender algum curso, alguma coisa, zero falei não, deve ter dado algum erro no link e tal, não sei o que, beleza, dá algumas horas, sei lá, acho duas horas ou nem isso, recebi um e-mail eu nunca vou esquecer o nome dele, Adriano um dos únicos dois que deviam estar lá escutando que não era da minha família nem amigo Adriano manda Olha, achei bem fraco o que você falou, achei óbvio, não tem nada diferente, é, acho que o que você falou, todos nós que trabalhamos com isso deveríamos saber, então, né, tipo, passe bem. Aí eu li aquele e-mail, eu nunca esqueço, era, uma, era dezembro, acho que era uma, uma quinta-feira que eu lancei, e eu falei, ferrou, trabalhei o ano inteiro esperando tipo, esse resultado para falar, tenho uma empresa, o que, que eu vou fazer? Eu tinha acabado de me separar, tinha, aquela minha ida para Belém, tinha acabado, tipo, fazia, sei lá, 15 dias que a tinha me separado, voltei para São Paulo, sem noivado sem Pelém, a empresa que tinha, nossa, um potencial de, de crescimento, frustração. Eu deitei na cama, estava na casa da minha tia, deitei na cama e falei assim, o que, que eu vou fazer, cara? O que, que eu vou fazer? Aquela hora que você fala assim, o que, que eu vou fazer? Daquele mini infarto do, do empreendedor. E eu acho que o mais legal do empreendedor é a coragem de se levantar depois de cada pancada, né? Porque ali eu comecei a criar uma resistência de empreendedorismo mesmo. Eu não tinha muito tempo a pensar, não tinha dinheiro para me manter. Eu falei, eu tenho, eu tenho que levantar. E aí foi a hora que eu falei, cara, realmente eu acho que foi fraco, acho que foi ruim, acho que eu não consegui decidir é, o que, que eu ia transformar, eu acho que eu estava insegura, acho que eu não, não coloquei toda a minha energia. Eu acho que eu não sei mesmo, eu tenho que saber o que esse cara sente, o que esse cara fala. E aí foi quando eu decidi que eu iria fazer o TC na estrada. Eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas eu preciso saber o que esse cara pensa e como é que eu posso ajudar ele. Conversei com a minha irmã, com o meu cunhado, falei, ó, seguinte, eu vou fazer uma viagem de Belém para São Paulo, meu carro estava em Belém, falei, eu vou pegar o meu avião, eu vou para pa... Belém, eu vou pegar meu carro e eu vou descer de Belém para São Paulo e vou parar em todas as cidades e falar com o um dono de restaurante, um dono de açougue para entender qual é o desafio dele. E foi o que eu fiz, eu viajei por 64 dias no Brasil, meu, minha irmã e meu cunhado foram os primeiros investidores do, Anjo, do TC falaram, meu, sem hipótese alguma, você vai pensar em voltar para casamento qualquer, porque você está sem dinheiro. Você não, você vai fazer o seu sonho, você vai realizar, você, você tem uma, uma ideia brilhante, só precisa né, envelopar ela melhor. Beleza. Falei com dezenas de empresários, entrevistando todos eles, gravando todos eles, né, todos com autorização de imagem e tal. Eu já não era né, novinha, é, inexperiente. Mas eu fui lá humilde, mais uma vez, terceiro grau de humildade, não sei o que eu estou fazendo, achei que estava fazendo certo. Ia lá e perguntava, qual que é o seu maior desafio de trabalhar com cara? Eu começava sempre falando, me conta a sua história. Eu, cara, contava história, muitos se emocionavam a fazer a trajetória, a contar como é que tinha começado o negócio, os erros, etc. Então, assim, eu, ao longo de 64 dias, colecionei histórias e relatos do meu principal cliente futuro. Aquilo ali me deu uma bagagem gigantesca. E uma segurança de que eu falei assim, cara, eu posso ajudar esse cara? Por que, que eu dei aquela aula por brega lá atrás? Eu estava insegura, achando que eu não podia contribuir, que é a síndrome do impostor que a gente tem, né?
1: Uhum. E aí
0: fui, com base nesses 64 dias, já fui fazendo várias anotações e tal. Minha vida era dirigir, anotar, gravar, escrever, dirigir, postar, e aí eu tinha um combinado com meus pais, eu nunca ia postar onde eu estava exatamente, porque né, eu estava viajando sozinha de carro, então a gente sabia se podia existir um tal, queria alguma coisa, e eu também não viajaria nem à noite, nem com o tanque do carro com a metade para baixo, então eram meus combinados. O resto, eu ia comer banana para poder pagar as contas, ficar em Airbnb, quarto compartilhado, e dá tá louca de é empreendedor. Só que eu peguei gosto pelo negócio. Eu falei, quer saber? Eu não vou parar em São Paulo, não. Fui para o Uruguai, fiz no Uruguai. Depois já tinha um compromisso na Itália. Na Itália, já fiquei 30 dias na Itália fazendo entrevistas lá. Fui para a Rússia, fui para a Inglaterra, fui para a França, fui para a Suíça, fui para a Alemanha. Aí fui em nove países falando com pessoas que trabalhavam com cara. E a pergunta era sempre a mesma. Me conta a sua história, como é que você começou, por que você resolveu trabalhar com isso e qual que é seu maior desafio. E fui vendo que os desafios deles eram os desafios que eu poderia ajudar. Assim eu digo que nasceu de fato o TC na versão que ele existe hoje. Porque eu tirei a bundinha da cadeira, como dizia um ex-gestor meu, tira a bunda da cadeira e vai olhar. E fui ali olhar o olho do cara, humildemente, dizer, como é que eu posso te ajudar? E aí eu fui criando, fui criando, fui criando, fui criando, cheguei aqui, terminei a minha última viagem lá na Alemanha, lancei sozinha, de novo o curso. Falei, gente, vou lançar de novo. TC para o negócio, do mesmo jeito, só que com outro pitch. Beleza. Lancei e peguei o um avião, 23 de agosto de 2018, olha só as jornadas, né? Uhum. Cheguei no Brasil falei, puta, não é possível que eu não fiz nenhuma venda. Fui fechar o carrinho à noite, pum a venda. Falei, quê? 897 reais. Falei, vendi, é um erro, alguém comprou errado. Aí fui lá falar com a pessoa que comprou, pra entender, né? Quem é você?
1: Uhum. Aí eu
0: fui entendendo que seria meu avatar, que eu tinha construído lá atrás, aí eu fui entendendo que não é. E era um estudante de administração que estava assumindo o açougue do pai, que não entendia nada de carne, e que o pai já tinha quebrado duas vezes. O cara falou: Cara, tudo que você falou que você ensina nesse curso é o que eu adoraria que um curso de administração me ensinasse voltado para carne. Então, assim, eu sei administrar, mas eu não sei fazer isso no mercado da carne. Eu não sei as particularidades do mercado. Aí eu falei, bom, temos um avatar. Tá validada a venda. Agora eu vou entregar o produto. Depois eu vou perguntar para esse cara. Fiz o processo que a gente sabe que tem que fazer: entreguei o produto, o produto era gravado, o cara fez, o cara cap para caramba e tal, não sei o quê. Entreguei o produto, abri de novo. Não quero abrir de novo. Mais duas vendas. Duas pessoas compraram, entreguei o produto, já comecei a repensar como é que eu iria fazer. 2019, eu falei, bom, vou fazer isso mais vezes. E fiz isso mais vezes. E aí, depois, 12 vendas e tal, tal, tal. Até que chegou em 2019, eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Eu não posso mais falar que eu falo com um cara de negócio de alimentação. Eu tenho que falar se eu falo com ou o restaurante ou o dono de açougue. 2019, eu lancei o TC 2015. Em 2016, eu fiz meu site, marca e tudo mais. Em 2019, junto com o Edu, começou a trabalhar comigo. A gente teve que tomar uma decisão. Com quem a gente vai falar? Falei, cara, tem muito menos gente falando com o dono de açougue. Muito menos gente conhece sobre açougue se eu quero, de fato, falar com quem trabalha com carne, é muito mais fácil eu lixar no açougue. E o preconceito de falar, porra, empresário que vai falar com o dono de açougue? Eu falei, eu vou falar com esses caras e eu vou ser referência para esses caras em 2019. E começamos. E aí, 2020 foi um ano magnífico, a gente realmente acertou a mão na comunicação no pitch, nos produtos, as pessoas davam depoimentos incríveis, tipo assim, nossa, eu nunca imaginei que existia um curso que falava com o dono de açougue, por quê? Aí eu entendi, Márcio, que eu não podia falar que eu queria reduzir os desperdício, porque ninguém compra um curso falando, ah, eu vou comprar um curso para reduzir o desperdício de carne, primeiro que ninguém quer falar que desperdiça a carne, né? Então eu falei assim, eu tenho que mudar meu pitch, eu não posso falar mais que eu ajudo esse cara a desperdiçar carne, a reduzir o desperdício, eu vou falar que eu ajudo ele aumentar lucro, e, entre outras coisas, eu vou reduzir o desperdício. Então, eu também, durante a jornada empreendedora, falei, eu preciso, aquela famosa jargão, né? Vender o que ele quer e entregar o que ele precisa. Então, o que ele é. quer? Mais lucro, o que ele precisa? Despertar menos carne e, consequentemente, outros processos e tá? tal. E aí, 2020, foi assim. A gente criou produtos presenciais, é, produtos para estudantes, produtos para outros avatares, que não é o principal. 2021, a gente começou, de fato, a fazer lançamentos maiores e aí começamos a fazer lançamentos de 6 em 7, não fizemos ainda lançamento de 7 em 7, aí eu trago um pouco dos, dos nossos desafios de ter feito lançamento é, até 6 dígitos, e não mais do que isso. É, eu achei que os lançamentos estavam todos muito bem representados ali pelo time, e comecei a abrir várias oportunidades unidades de negócios. Eu cheguei a ter 8 unidades de negócios, 20 pessoas no TC, e aí eu tirei a, masca a mascarinha, né, de um produto para colocar em outros uma empresária em construção. E aí eu tive que ser humilde de novo e falar, não, vamos resgatar, te dar algumas unidades. E aí a gente pode falar um pouco mais como é que está a atualidade. Mas acho que aqui bom. deu uma, um bom panorama de como a gente chegou até aqui.
1: Cara, muita coisa. <risos> Muitos insights bons aí, uh, André. Eu acho que a galera escutando, meu Deus, tirou dezenas de insights ali. É... Cara, tu falou isso aqui agora, né, de, de, do foco, né, e, e até vou te, até vou comentar, porque nos últimos 30, 60 dias, pra mim também, na minha jornada como empreendedor, tem sido uma virada de chave, que é o quê? Uh, uh, todo, a gente sempre escuta, né, a gente tem que focar, a gente tem que focar, né, uh, tem que estar focado, legal. E aí vem um, uma coisa que eu achei bem interessante, que chama, no inglês é, é o Better, More, and You, né, e aí no, e aí no português, para né, para quem não, não, fala, não fala inglês, é o quê? Melhor, mais e, e, no, e novo, né? Ou seja, é... o novo é muito mais arriscado que o melhor. Ou seja, nós como empreendedores, a gente tem que fazer o melhor, ou seja, cara, o que a gente já faz tem que fazer 10 vezes melhor, que a gente falou, tu falou, cara, branding, tu falou a persona, posicionamento, esse é o melhor, né? E o, o, more, o mais ali já é abrir uma coisa que é que é paralela, mas não é completamente... É um passo de distância, mas não é dois passos de distância, né? Só que o Nil, e, e às vezes eu vejo que eu e a gente aqui no nosso próprio portfólio também, a gente expandiu muito e aí agora a gente tá focando, de, a gente de, basicamente diminuiu o nosso portfólio pela metade, tá ligado? Então é, é loucura isso, né? Essa jornada, assim, esse, esse foco e aí a outra analogia, antes de passar a bola para ti de novo, que eu aprendi recentemente, que faz total sentido, é... Bom, duas coisas. Uma... Uma pessoa que tinha um negócio que abriu e gerava, sei lá, um milhão de reais no ano, whatever, dez milhões, e, e, e abriu mais dois, os três juntos davam a mesma quantidade de dinheiro depois. Tá? E aí, o, 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 ponto, o outro ponto era um, um, um balde, né? A gente tem um balde ali que tem furos, né e aí a gente quer ir para o outro balde. E aí, uh, e aí os dois baldes têm furos. E esses furos, eles começam a aumentar. E aí, cara, eu tô assim... Uh, uh, ultimamente para mim, eu tô compartilhando porque foi muito virada de chave pra mim nos últimos 30, 60 dias, que cara, eu tenho que num balde e tapar os buracos, a gente acha que não tem buraco, mas a gente sabe que tem, porque é muito assim, cara, é as coisas óbvias se eu fizer mais telefonemas ou mandar mais e-mails para sei lá, prospecção, vendas e tal, vou, vou, vou aumentar meu negócio? Sim se eu publicar mais nas redes sociais, vou, vou aumentar meu negócio? Sim e a gente sabe que tudo isso a gente pode melhorar só que a gente acha, e aí vem um um feedback loop aí engraçado, que é quando a gente abre um negócio novo a gente tem esse feedback positivo que é, cara, deu certo, legal. E aí a gente continua nessa, achando que coisas novas vão agregar só que daí tá errado, já tem que virar a chave e falar, meu... Né?
0: De atenção, te coloca uma puta pressão, porque tem mais pratinho para equilibrar, e aí tem o lado do ego também, né? E eu tento, eu tento não eu tenho trabalhado muito o lado do ego que é muito da charinha do que você falou. Eu não preciso fazer o novo toda hora, até porque o novo toda hora, ele é um atrapalhador do meio do caminho, né? Ele, ele mexe um pouquinho com o ego, porque a pessoa vai lá e, puta, que legal, fazendo uma coisa nova e tal. Tá, mas é novo até quando? E como é que eu consigo fazer com que esse novo seja lucrativo, seja bom pro time? Eu saí de uma reunião hoje falando, eu estou, né? Nós, empresários, empreendedores. A gente vive refém das escolhas que a gente faz para ser sempre inovadores, tudo bom. Quando você vê, de repente, você está fazendo uma coisa desprazerosa, porque você assumiu um monte de custo, um monte de gente nova, um monte de novas unidades que ainda não são lucrativas. E aí você fala, cara, eu não tenho prazer em fazer o que eu tinha lá atrás, que foi quando eu comecei a minha empresa. Então, eu também, coincidentemente ou não, não sei se tem a ver com Eclipse, Mercúrio Retrógrado, junto com você aí, a gente... <risos> mas eu também nos últimos 30 dias, sobretudo porque acabei de mudar de casa, acho que esse ciclo novo também é muito legal, mudei de cidade e tudo mais, eu também falei assim, cara, essa vida louca que eu estou levando de querer fazer tudo do melhor jeito o tempo todo, né? eu estou refém de escolhas que não são as escolhas originais de eu ter montado a minha empresa. E aí eu tô no momento de resgate muito legal de por que eu faço o que eu faço, para quem eu faço o que eu faço, o que, que eu quero de fato daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você, diferente de mim, já tem seu filhinho, não tem a, 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 o limite da idade reprodutiva da mulher, então chega um momento que a gente tem que parar e falar assim, até quando eu vou conseguir esse mesmo ritmo de inovação, de empreendedorismo, de tal, e a gente precisa conseguir se escutar. Então, acho que enquanto empresários aqui, nós dois, empreendedores, eu acho que eu sou muito mais empreendedora do que empresária, diga-se de passagem, a gente também tem que conseguir se aquietar, e falar por que, que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? E a gente não se permite fazer isso muitas vezes, porque a gente acha que não, não posso parar, né? Então é muito legal, a gente está num momento parecido, né? Empresas que têm aí é, os seus caminhos independentes, mas que a gente está em momentos parecidos de reflexão.
1: Muito legal. Um, e tu comentaste alguns livros e cursos, né? Uh, e eu sei que tu faz algumas mentorias também, uh, para compartilhar para o pessoal, assim... Uh... O que que algum comentário nessa área, né? Assim, do ponto de vista número um do valor dessas coisas e número dois uh, de não ter obesidade. Muita muita gente sabe, né? Tem, tem obesidade mental, sei lá qual é a palavra, mas não executa, né? Então, você poderia pode comentar nesses dois pontos?
0: Eu fiz algumas escolhas bem erradas em relação a isso nos últimos dois anos, para falar bem a verdade. É, eu investi muito dinheiro com o punho de assim... É, e eu me preocupo muito para os meus alunos não fazerem isso, tá? Porque às vezes a gente acha que a gente pagou um ticket de um curso, de um livro, de uma mentoria e resolveu, né? O ticket, no momento que o boleto compensou, resolveu. Ali só começou o problema, né? Você, você não investiu o maior. O maior é o tempo, né? A gente investiu dinheiro e é mais fácil de, de retornar. Mas eu fiz algumas escolhas erradas. Então, por exemplo... É, eu, sou, eu, sou, eu tenho uma questão com o livro, que é um problema, é, eu tenho que gostar muito do livro para eu conseguir terminar ele e, e falar, puta, terminei, foi maravilhoso, porque eu, eu geralmente eu sou muito ansiosa, e aí eu leio, eu quero aplicar, e aí de repente Não. eu nem volto mais aonde estava. Uhum. <risos> então, que você leu nos últimos cinco anos, terminados, pouquíssimos. Mas eu começo vários. Aí eu começo, vejo um site maravilhoso, eu ver aquele site, depois eu já vou para outro. E curso, guias e tudo mais. É, em geral, como eu falei, eu sou muito caxias. Se eu entro em alguma coisa, eu quero fazer. E eu comecei a virar refém de ser tão caxias das coisas que eu pago para fazer. Então eu comecei a me preocupar, porque eu entrei no MBA, um MBA nos últimos dois anos, e eu falei, cara, eu vou fazer um MBA de varejo uma das melhores escolas aqui do Brasil. É, durante a pandemia, né? Então, não sabia se ia voltar presencial ou não. Investi uma bela numa grana, fora o tempo. Muito tempo, mas muito tempo. Eu jamais imaginei que ia ser tanto tempo. Uhum. Sacrifiquei os sábados, minhas sextas feiras Do que a gente sabe, vida de empreendedor tem, que conciliar com vida pessoal é um problemaço. É... E, cara, hoje, se eu olhar, eu terminei MBA esse mês. Eu tenho a TCC para entregar o mês que vem, agora, esse mês de dezembro de 2022. É, se eu olhar para trás. Em termos de trade-off de tempo, eu não faria de novo um outro MBA com longa duração, assim, de dois anos, por exemplo. Se você me perguntar, né, quais são é, o, o que, que vale a pena? Eu hoje falo para qualquer pessoa que me pergunta: Microlearning, para mim é isso, assim, ó, eu tô com um problema. Qual é o meu problema? Puta, desenvolver indicadores de gestão. Vou fazer um curso rápido de indicadores de gestão, vou aplicar, apliquei, validei, beleza, eu não vou fazer um MBA tá. mais que 35 módulos que eu não vou conseguir aplicar. Então, é, e eu falei isso para o coordenador do MBA, eu falei assim, para o coordenador, para os professores, enfim, é, se vocês não repensarem esse processo, vocês vão perder demais para, por exemplo, um G4, que é que tem o troféuzinho ali atrás, que estão três dias, metade do, do preço de um MBA, e você conseguiu ali um objetivo, claro, se tiver disciplina de aplicar, um objetivo para você aplicar na sua empresa. Nunca mais vou fazer, não vou dizer né, nunca mais, é muito tempo, mas é assim... Estudar por dois anos para conseguir um resultado ali? Tô fora. É, é.
1: Não, cara, isso é muito louco, assim. Faz total sentido. A história dos livros... É, é, eu tô numa, numa fase agora, ultimamente, nos últimos meses, muito parecida, onde, é, primeiro que eu me irritei e eu falei, velho, eu vou parar de botar livro na minha, na minha lista. Eu tinha uma wishlist lá, né? Ou anotar vou... Não, não, não. Eu me irritei e falei, vou comprar. É pra... Ah, é? Vou comprar. Tá o livro, quero ler, vou comprar. Pra, pra criar uma pressão positiva que velho, eu tenho que ler os negócios, tá? Aí entra o segundo ponto que é, é do, meu, da minha, da minha, do meu estilo de, de leitura ultimamente que eu percebi é cara, dependendo do dia da semana ou das coisas que estão tá acontecendo muda o meu, meu mood do que, que eu quero ler. Eu quero ler de pessoas, eu quero ler de vendas eu quero ler de não sei o que, eu quero ler de não sei o que então eu, eu, eu me dou essa flexibilidade que eu não me dava antes e que falou não terminar. E aí os capítulos Cara, você tem um capítulo lá de um livro que é o primeiro terço é meio que introdutório, histórico. Eu falo, velho, se eu não tô afim, eu falo, velho, já era, vou lá pra, vou lá pra carne. Então é muito uma enciclopédia, é tratar os livros que nem uma enciclopédia. A gente não faz... Acho que é meio que a gente meio que não, né? Eu preciso ler do início ao fim, senão eu não li o livro, tipo... Cara, vamos parar pra
0: pensar, né? A gente tem tantos estímulos temos 24 horas por Sim. dia... E se você, através de um capítulo, um parágrafo, uma linha de um livro, tirar um insight e aplicar, resolveu. Tira do, do peso de pai, tipo, ah, mas eu não, eu não virei a última página e fechei, beijei e vai mais de um. Pra minha... Eu desapeguei já disso há muito tempo muito tempo, assim, ó. E, quando, e você falou um negócio que faz bastante sentido. Eu fui para o Havaí né, semana, essa semana daqui. Eu olhei aqui para a minha, pra minha, pra minha, minha prateleira e falei assim: quem vai ser escolhido? Deixa eu ver. Aí eu pensei o módulo da viagem. Falei, deixa eu ver que, viagem, que tipo de viagem que é. E aí eu olhei e peguei um ali, chama Sonho Grande, que é um livro que tá. Tem pão para eu ler aqui. Que oh, eu,
1: tem, eu tenho, eu tenho, comprei esse aí também, só não tá li. uns um
0: pedaços dele ali, mas eu abri, aí era um negócio muito, tipo, realmente empresa e tal, e que né? Das três empresas, dos três caras, e eu falei, cara, não é meu mood que eu quero provar. Aí, aí eu olhei do lado dele, tava tá, os originais, né? Tipo, é um clássico, originais, quando os inconformistas mudam o mundo, que é a nossa cara. Aí eu olhei pra ele e falei: é esse, vou levar. Levei, não tive um minuto de paz da viagem inteira, não li e tá tudo bem. Eu não voltei, tipo, nossa, levei o livro pra passear, não li, não, não li, tá tudo bem, tá <risos>
1: E, e nessa linha também, o que, que, que eu aprendi também recentemente? É, porque, de novo, quando o cara tá começando a empresa, enfim, o cara é outra, outra, outra vibe, então depende da fase que a pessoa tá. Mas a empresa tá indo, bem, tá indo bem, cara, você tem que maximizar esse retorno sobre o, o conhecimento, né? Ou seja, que, que, que eu se eu tô lendo um livro e eu tô assim, ó, vidrado, e eu tô dirigindo, tem uma viagem de duas, três horas, cara, eu compro o áudio do livro. Tipo assim, ó, é, é tipo assim, e, e aí eu vi, eu vi uma frase que é, saúde e educação não tem orçamento é, verdade. é, é meio louco isso, né e, e, tipo, mas, mas até a gente, é difícil, Para mim foi, demorou muito para fazer essa verdade de, cara, de começar a ver que o maior retorno sobre investimento o Warren Buffett fala isso faz décadas né cara, investa na educação é o teu melhor investimento, é verdade, no início dois anos atrás eu não levava tão a sério isso ah tá, ok, hoje eu falo, velho faz total sentido, só que aí vem as perguntas de como que tu usa isso, onde é qual a educação, como, quando e tal, então acho que é por isso que eu estou empolgado nesse assunto aí, ultimamente.
0: É muito legal, porque quando você não coloca uma meta cega e ali engessada, você simplesmente abre um pedacinho na sua mente, você fala tem assim, tudo que eu aprender, em algum momento eu vou resgatar. Se eu tiver ali, né, mindfulness, se eu não estiver lendo ali só para inglês ver. Então o que, que eu sempre me propus a fazer? Cara, eu sei que talvez isso hoje não vai fazer sentido, mas eu tô com vontade de ler, eu vou estudar, seja de oponopono, a meditação, a, a cena, o tite, a construção civil, whatever, em algum momento isso vai fazer sentido. Se é um assunto que eu não tenho nenhum prazer, por exemplo, eu não tenho prazer por assuntos de investimento financeiro, não tenho prazer nenhum, não gosto, não tenho aptidão. Danilo, meu noivo, ama Pronto, eu, eu tenho uma conversa com ele que é assim, você resolve, eu pego meu salário inteiro e te dou para você fazer multiplicar, eu sei fazer o dinheiro, mas multiplicar o dinheiro eu não quero nem aprecer, e eu acho que a gente tem que se respeitar nisso, porque às vezes a gente fica Instagram, instagramando ali, tipo, ah, mas o Caio tem muito de política, eu queria muito gostar de política, mas você não gosta, você minimamente tem que entender, para não ser um Zé Mané, mas não se a é gostar de algo, porque cada um nasceu com um DNA específico, né? complementar. Se a gente tenta mudar essa natureza, é que aí que a gente sofre, vive numa prisão, desnecessária.
1: necessário. Cara, e, e aí tu puxou um link muito forte que é a, pra galera que tá ouvindo, quem não fez teste de personalidade, né, desde o DISC até aquele 16 personalidades e outro. Essa semana eu fiz um diferente que chama Culture Index. É uma, uma, é uma empresa pequena e foi, eu achei bem legal e eu acho que até a gente vai implementar na empresa, mas é tu tem o... O DISC tem algo parecido, né? Que tu tem o teu natural e teu adaptado. E aí, daí o que... O que eu não sabia, que eu aprendi ontem, que foi que o ideal, é meio, é meio óbvio, né? Mas o ideal é que o teu natural adaptado estejam idênticos. Quer dizer que tu teu natural tá trabalhando no teu natural, no teu, natural, ah, no teu é? eu? Tu não tá, tipo, sei lá, se tu botar eu e tu pra trabalhar pra uma grande corporação e a gente tá lá no dia a dia e não dá pra fazer nada, a gente vai ficar tá puto. Porque a gente tá tentando se adaptar lá no negócio e whatever. Então, então, eu, eu, eu trago isso mais pra essa parte de autoconhecimento, né? pro pessoal, quem não fez, fazer. E, e, e ao longo da, da nossa jornada cada um cada vez mais começa velho eu tô eu tô no, eu tô no meu core ali eu tô fazendo o que eu deveria fazer em termos da, da minha natureza de personalidade né e
0: olha Márcio eu acho que a gente está numa fase perigosíssima das pessoas se perderem de si mesmas por conta desse excesso de comparação nós que somos vigilantes que a gente, de fato, já tem consciência. Eu me vejo vários momentos pensando, eu estou fazendo isso porque realmente eu sinto que eu tenho que fazer ou porque eu sinto que as pessoas tem, tem que eu tenho que fazer. E aí, recentemente, eu tive, meu, também virei uma puta chave aqui porque na minha cabeça eu tava, nossa, vou mudar de cidade, vou alugar um escritório, quero time presencial, não quero mais esse, esse modelo à distância, para mim eu quero empresa pulsando ali, reunião e tal. Aí eu mudei de casa, uma puta casa gostosa, jardim, piscina, né? Primeira semana que eu trabalhando, fiz um cafezinho, fui pisar na, na grama e vi a piscina. Falei, quer saber? Eu vou entrar na piscina. Aí falei, eu vou querer montar um escritório e perder essa liberdade, de repente, no meio do dia, eu poder ir para a piscina e voltar. Aí falei, por que, que eu pensei que eu queria um escritório? Porque eu incuti na minha cabeça que a sociedade queria de mim uma empresa que tivesse um escritório, onde eu chamasse as pessoas para reunião. Mas o que eu quero é isso, eu quero poder gravar com você, você está em Estados Unidos, eu estou aqui, eu estou em casa, vai terminar a reunião, vou estar em casa, vou bater com a cachorra. Isso me traz felicidade, podendo transformar o que eu transformo o mundo. Por que, que eu ia querer um escritório? Porque talvez meu certo de Instagram, de empresa crescendo, batendo vários milhões por mês, criou essa necessidade em mim. Então fica mais uma, uma puxadinha de orelha aqui, nossa, nós né? do povo ah. velho, que é empreender, cuidado o sonho que você está
1: sonhando, para talvez ele é seu mesmo, né? Mas ele não é. é. Total. E, e nesse link, até para a gente finalizar é, a nossa conversa já muito em breve, é, por exemplo, tu olha para o Flávio Augusto ali, né, na WhatsApp, ele mora, enfim, em Orlando, e, mas tem escritório, ou seja, nada impede de... Se a gente é, Porque eu, eu concordo num ponto, que o escritório ele, ele é mais produtivo, né? Obviamente. Tu observa ali o, o próprio Elon Musk ali, chamando Tesla, Twitter, para trabalhar no escritório... Empresas de 10 mil pessoas, assim, ele deve ter, assim, ele deve saber uma coisinha ou outra melhor, mais que a gente. O cara, né? Uh, é uma
0: empresa de 10 mil funcionários, né? É, 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 quero.
1: Quero. É, bom, é, tem esse outro ponto também, né? Mas, mas eu acho que talvez um insight para nós é. Eu, eu, eu se eu pudesse, eu, eu, eu pensei sobre isso também recentemente. E, e eu falo, cara, talvez quem sabe um dia. Só que, tipo, eu, não quer dizer que eu vou estar lá. Mas talvez a empresa vai ter isso, Entendeu? Então, enfim, esse é outro. Esse é um insight interessante, sei lá. Mas é uma jornada, né? E, e, André, se tivesse que finalizar a conversa de hoje, eu já sei que a gente vai ter que gravar vários podcasts, aí pode, pode ficar tranquilo, e não falo isso, não falo isso porque todo mundo fala isso, não, eu falo isso de verdade, a gente vai ter que gravar vários podcasts. É, o ponto que eu quero finalizar é assim: o que que, se tu tivesse que dar um conselho para uma pessoa hoje que está empreendendo, tá? Não, não alguém que quer empreender, alguém que está empreendendo, que tem um negócio, e algum conselho baseado assim nos teus aprendizados, erros dos últimos poucos anos aí. É, o que, que tu não porque tu tens eu digo, os erros mais recentes é, é, é o ponto que eu quero trazer. O que, que tu diria?
0: Para mim tá muito latente isso, que é confiar na jornada. É, eu tenho me permitido muito aceitar fracassos e não achar que esse fracasso tão determinante para o sucesso da minha empresa. Eu vejo com muita facilidade os resultados que não chegam como eu gostaria. É, isso não significa que tu vai me tornar permissiva de fracasso, qualquer coisa mas eu, eu procuro muito jogar o jogo do longo prazo não perdendo o foco, não é fácil mas o que eu tenho feito é puta legal, há um ano atrás eu achei que hoje eu ia estar em outro patamar, não tô pô, eu não vou me descabelar e falar pô, o que que foi? Eu tô... tá, o que eu aprendi nesse ano e vai fazer com que o ano que vem eu esteja muito mais preparada para enfrentar esse ano que vem então o que que eu diria para quem tá empreendendo? Cara, faz cinco anos que eu tenho a minha empresa, uma empresa nova. O que, que eu quero saber de ser uma puta empresária de mega sucesso com cinco anos de jornada, sendo que não tem histórico de, de, de empreendedorismo, de nada? É, então, é. eu estou cada dia mais paciente com as escolhas, com os fracassos, com os deslizes, sendo mais tolerante, mas não fazendo com que eu fique numa zona de conforto, mas sendo muito menos punitiva e muito mais aproveitadora desses fracassos. Então, acho que isso fica como uma recomendação de que o jogo do longo prazo ele sempre vai ser muito melhor.
1: Ah, não, cara, isso aí entra na veia também nessa história do, do meu aprendizado nos últimos meses, porque a hora que eu botei na minha cabeça, falei, cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo pelos próximos 10 5 a 10 anos. Cinco, bota 5, cinco, mas vamos dizer que é 10, tá? Pelos próximos 10 anos. Cara, número 1, um, baixou muito a minha ansiedade, porque antes eu tava assim, nossa, tem muita oportunidade, o gargalo sobe... Não, não, não. Eu vou fazer a mesma coisa que eu tô fazendo hoje. E, cara, é boring, é chato pra nós. É um saco. Tu Quase por a parte de ti vai morrer por dentro. E vai! Mas é a coisa mais certa pra, pra nós. Então é louco. Pra mim, isso foi virar de chave. Eu falei, melhor. Pra que essa ansiedade? Eu vou fazer o que eu tô fazendo hoje por 10 anos. Ponto final. Quem tu acha que vai ganhar? Alguém que tá lá, né, fazendo um milhão de coisas, porque acho que é cool. Ou a pessoa que tá boring aí por 10 anos. Então, é, pra mim, é muito aliado com o que o Ticou de falar. Não, olha, obrigado pelo seu tempo, foi, foi, uh, foi sensacional, André. A gente vai gravar outros aí muito em breve. E, e a gente se fala.
0: Obrigada, eu que agradeço, sucesso nas próximas gravações. Eu já estou ansiosa para ver os próximos episódios.